0: Всем привет! С вами подкаст о недвижимости Open City или Open City подкаст о недвижимости, как вам удобно. С вами его ведущая Анастасия Елфимова и основатель сервиса по продаже новостроек Open City Евгений Дружинин. Женя, привет.
1: Настя, привет.
0: Мы закончили целый цикл, как выбрать квартиру для, и по-моему, уже все рассказали об этом, и поэтому сегодня придем к следующей теме про риски, про страхи, про сомнения, а именно риски покупки квартиры в новостройке. Что скажешь?
1: Ну, частый вопрос. Именно все об этом э, думают, э, что есть риски при покупке квартиры на востроке. Ну, блин, современное сейчас новое законодательство, к сожалению, я бы даже сказал, что рисков практически нету. К сожалению.
0: Почему к сожалению?
1: Ну, вот несколько лет назад, когда еще 214-й был такой, когда можно было деньги, ну, застройщик на деньги дольщиков строил, а еще до этого, когда были другие, там, ЖСК и так далее, это была настоящая инвестиция. То есть тот самый риск, где ты можешь потерять все, а можешь приобрести там x2, x3. Сейчас все стало. Э, благодаря вот людям, которые говорят, дайте нам безопасность, теперь стало безопасно. Но <звы> так легко, как раньше, там заработать x2, x3 уже э, ну, на росте цены ну практически невозможно, это единичные проекты. Это уже э, такая большая работа. Мы в предыдущих выпусках это обсуждали. Ну, то есть, раньше как было? У тебя стоит э, земля флажок, там, название ЖК, рядом поставили э, офис, да, вагончик, и все, ты покупаешь, через год продаешь, и ты точно заработал. Теперь надо думать, искать, э, проверять, анализировать и так далее.
0: Но у тебя какая-то ностальгия по вот этому вот авантюризму, когда-либо все, либо ничего.
1: Слушай, Настя, я блин, несколько у меня было таких сделок, я заработал. Просто вообще не разбираюсь. Ну, то есть не разбираюсь. Я и многие такие были люди, uh-huh. которые. Потому что самое интересное, я рассказывал, наверное, одна из моих первых покупок была под 16% годовых, ну, по барабану 16-16%. Как раз, у тебя вырастает несколько раз квартира, хоть 16. Uh-huh. Поэтому да, не то чтобы ностальгия, это история про то, что сейчас нужно думать, сейчас нужно советоваться и нужно очень тщательно выбирать. И поэтому все эти люди, которые выступали когда-то за безопасность, они сейчас говорят, какого черта у нас новостройки, так все не растут.
0: Ну вот мы, кстати, в каждом выпуске говорим, когда про безопасность, обсуждаем закон 214, но как будто бы так подробно и не поговорили, что он вообще подразумевает, что, о чем он, что такое скроу-счета и вот какой-то краткий курс в гарант нашей безопасности. Можно? Давай,
1: ну. Давайте начнем с того, что 214 федеральный закон э, говорит о том, что вот уже современная его новая редакция, э, то есть он до этого был безопасный, чтобы был аккредитив, он изначально был придуман, чтобы не было двойных продаж. Как было раньше? Раньше одну квартиру застройщик мог продавать двум-трем лицам. Потом сделали так, что делать, давайте придумаем этот закон. Придумали закон. И а, каждый договор регистрировался в Росреестре, и Росреестр проверял, чтобы этот покупатель, вернее, дольщик, попадал именно на эту квартиру с этим номером, и они сверяли по проектной декларации. То есть невозможно было сделать двойную продажу. Uh-huh. И тогда появились кредитивы, То есть когда застройщик видел деньги, получал себе на счет только после того, как договор зарегистрировался в Росреестре. Uh-huh. А сейчас ввели эскроу счета, uh-huh. то есть также проверяется он, но застройщик видит деньги только после того, как вводит дом в эксплуатацию. И в чем здесь безопасность? Застройщик не получит деньги, пока дом не построится. То есть ты что твои деньги лежат в банке и все хорошо. Но в этом есть и свои минусы. Но опять же, опять же безопасность есть. Минус в чем? Деньги лежат в банке, и тебе не выплачивается на них процент, например. застройщику не выплачивается на них процент. Просто банкими беспощадно пользуются, и при этом финансирует строительство застройщика, угу. этими же деньгами еще берется них процент застройщика за то, что это кредитное финансирование
0: То есть минусы тут тоже есть Но я вот э, читала о том, что э, в случае банкротства застройщика Он обязан вернуть эти деньги, которые как бы лежат в банке Но все равно же, например, если ты снимаешь квартиру Все это время, там два года ждешь, пока дом застроится И даже если тебе вернут деньги, то все равно ты теряешь получается
1: Абсолютно точно Вот как мы и проговорили, они у тебя не индексируются То есть это не вклад, то есть ты хотя бы даже не получаешь А ты же в этот момент, скорее всего, платишь ипотеку Конечно же, да, угу. ты теряешь ну раньше была история что у нас много обманутых дольщиков которые и платят ипотеку и бегают по судам uh-huh. и без квартиры тут ты хотя бы вернешь эти деньги обратно и останешься но ну, с нулем uh-huh. а люди которые вот да вот мы ну, сейчас уже это уменьшилось но если, может быть видела было много пикетов да когда люди uh-huh. там ждут годами квартиры там с семьями с маленькими ну, дети в школе в школу пошли до сих пор ждут вот в этом плане конечно да тебе но ты четко понимаешь Застройщик-то банкрот или еще что-то, тебе деньги просто взяли и вернули. Причем возвращает это не застройщик, а банк. Uh-huh. То есть застройщик он не может, он ими не пользуется. Искровый счет это счет, который раскрывается при определенных условиях. Да, в случае это ну, окончание uh-huh. строительства дома.
0: Uh-huh. Вот сейчас ты упомянул про детей, которые уже пошли в школу, а дом все еще строится. Вообще, как-то как себя оградить от, вот этой вот, от этого риска затягивания сроков сдачи. Это как-то нужно в договоре просматривать, или это в принципе никак не предусмотреть? Или по застройщику судить, может быть, по предыдущим проектам?
1: Здесь, наверное, нужно исходить из того, что если застройщик задержит сроки строительства, то за каждый день просрочки он тебе заплатит одну 150 от отставки рефинансирования. Угу. Примерно, вот прям примерный расчет, если это несколько тысяч рублей, для квартиры 10 миллионов. Угу. И, в принципе, тебе, наверное, будет даже выгодно. Ты угу. подумаешь, да черт с ним, там задержан на пару месяцев, там плюс 120 тысяч. А, но так как таких, как ты, много, застройщикам это не выгодно. Прострочки могут быть, но они тебе становятся выгодными, а застройщику невыгодными. В этом вот преимущество этого нового закона.
0: Угу. Ну то есть это вот четко, четко определено и нет никаких отхождений, нет застройщиков, которые, например, задерживают и не выплачивают и как-то обходят. Они по суду это.
1: обязаны выплатить. И есть застройщики, угу. которые приходят к доверчивым дольщикам и говорят: слушайте, подпишите, пожалуйста, соглашение соглашение к ДДУ, что вы согласны с задержкой сроков, потому что там мы... А если вы не подпишете, шепотом тебе говорят, а если вы не подпишете, то у нас не будет денег настроить. Угу. И многие были такие прецеденты, и ну, люди подписывают. Поэтому в целом ты можешь не соглашаться и сказать, нет, мне платите деньги.
0: Угу. Друзья, выгодный лайфхак ничего не подписывать. И проверять, наверное, застройщиков. Вот об этом поподробнее... Мы же проверяем застройщиков, на их благонадежность и так далее. Можно короткий гайд, как это проверить? Например, может быть зайти на сайт застройщика, прочекать его предыдущие проекты? Или вот что-то такое, почитать отзывы? Я не вот, знаю. Ты,
1: ты знаешь, вот, наверное, что единственное, я бы не советовал наверное, читать отзывы, угу. потому что по жилым комплексам, по застройщикам, это какие-то бесконечная борьба конкурентов. Угу. То есть ты читаешь, и отзывы там настолько ну либо действительно положительные, либо дико негативные. И часто негативные отзывы пишут те люди, которые не купили квартиру. Вот, например, пришли, мне понравилась цена, было дорого, менеджер был там, не знаю, не в настроении, и люди пишут негативный отзыв. И здесь очень важно вычленять, э, что здесь касается там конкретно твое настроение сейчас, uh-huh. кто-то писал, или же все-таки действительно это реальный отзыв. Поэтому отзывы, ну очень-очень внимательно смотреть, чтобы не попасть в чужую игру. А вот проверить, насколько застройщик задерживал те или проекты, действительно возможно. Mm-hmm. Можно посмотреть, есть даже, ну, можно погуглить. И, и есть официальные из информации, источники, где-то собираются данные, где можно посмотреть, какой процент задержек дома у данного застройщика. Mm-hmm. Но опять же, тоже нужно понимать, что процент задержек в прошлом не говорит об этом же в будущем.
0: Mm-hmm. Если
1: он до этого будет идеальным, не значит, что он до этого будет плохим. И наоборот. Поэтому здесь нужно все-таки смотреть. Наверное, на объективно смотреть, проверять, не работать с профессионалами.
0: Да, я хотела тоже подвести работать с брокерами, потому что это намного упрощает задачу. Еще один риск, который существует при покупке новостройки, это страх переплаты. Выбрать не тот момент, оформить там сделку и узнать, что через несколько месяцев цена упала. Как этого избежать?
1: Правильно выбирать проект, сравнивая с конкурентами. Выбирается проект, который действительно сейчас самый выгодный. То есть понятно, что если ты покупаешь проект самый дорогой в локации, но mm-hmm. вероятность есть того, что он ну, у тебя упадет. Да? Вот у нас, допустим, один из последних а, проектов крупного очень застройщика, я не буду говорить а, кого. А, он сейчас стартовал по ценам, где студии стартуют а, больше 10 миллионов. Где одна комната, там больше 20, 12 миллионов. Причем застройщик okay. такого массового сегмента. И, ну, Хочу сказать, Я понимаю, наверное, все понимают, что цены завышены, угу. и они будут точно корректироваться вниз. Вот глупо пойти и купить сейчас его. Конечно, в таких ситуациях, если ты его купишь, если ты будешь работать э, ну, либо сам, либо там, без брокера, например, э, что, в общем-то, кстати, одно и то же, да, э, есть риск попасть, потому что важно делать полное сравнение. Если ты покупаешь по хорошей цене, конечно же, риски того, что будут изменения не минимальны. они, конечно же, есть. Мы живем в дико турбулентное время, и вот помню, да, прошлую субботу все, когда mm-hmm. все, наверное, сидели и думали, что, побери, блин, скорее бы она закончилась, слава Богу, она закончилась именно так, как закончилась, да, и мы все были счастливы, поэтому возможные коррекции вниз. Какие-то, но если мы говорим про общие экономические ситуации, мы на это повлиять не можем, а на то, где можем повлиять, мы должны очень качественно выбирать проект на старте.
0: Выбирать проект на старте, работать с брокером. еще раз напоминаю, полезные лайфхаки. Вот еще что я хотела спросить, про отделку, про всякие дизайнерские ремонты, есть ли риск, что самому это будет сделать дешевле, чем, чем оформлять под ключ проект?
1: сто процентов можно сделать самому дешевле здесь знаешь значность вопрос в том видите как ты что ты хочешь вот если тебе прям в кайф реально работать там со строителями там общаться с ними там они тебе будут присылать там фотки из магазина ты будешь их двигать если тебе это в кайф есть время конечно наверное выгоднее проще uh-huh. если у тебя нет на это времени или желания конечно проще работать с компанией либо заказать у застройщика поэтому здесь опять же нет правильного ответа да uh-huh. действительно нужно отталкиваться от себя что больше тебе uh, подходит
0: uh-huh.
1: Но с точки зрения денег, еще раз, конечно же, можно дешевле. Угу. Ну, то есть, если смотри, да, вот рассуждает, логично. Есть рабочие. Если ты прораб, да, то ты э, платишь, условно, 100 рублей. Если ты, допустим, не прораб, а руководитель компании строительной, то ты уже платишь, там, 150 рублей, потому что есть еще прораб. Угу. Если ты заказчик, то ты платишь 200 рублей, потому что есть еще руководитель компании. Ну, со всем бэком, да, Очень бэком
0: цепочка. Да,
1: конечно же, ну, ты должен понимать, что если ты хочешь дешевле, ну, будь прорабом. Если угу. ты готов быть прорабом, конечно, да, давай делать сам.
0: Но вот у кого-то есть еще страх в эту же тему про там некачественные материалы. Кто-то, может быть, и хочет дизайнерский ремонт и не боится переплатить, но им страшно именно в новостройках покупать, потому что вдруг что-то сделают не так.
1: Но у нас дизайнерские ремонты а, делают застройщики только бизнес и, и угу. премиум-сегмента, это те ребята, которые дорожат своей репутацией и они не будут вести себя как собаки, угу. где будут с тобой ругаться там, из-за чего-то, там, из-за какого-то угла неправильно и так далее. И, как правило, если они что-то делают некаче, что ты к ним приходишь, даешь замечание. Замечания, кстати, делаются все по стандартам, там, там спиленый список, uh-huh. что можно дать. И ты можешь, и ты можешь просто прийти и сказать, ребят, слушайте, ну, блин, ну, стыдно так. И они меняют. Они меняют, потому что им важно твое мнение, им важна твоя обратная связь. Uh-huh. Там цена вопроса, там, пару тысяч рублей, но твоя лояльность, как клиента, для них ценнее. Потому что не такое большое количество квартир, как в сегменте там мас-маркет, да, когда у тебя тысячи, десятки тысяч квартир, господи, там если кто-то один, там начнет что-то ругаться, они смотрят, там у них и так в отзывах, да, одна грязь, господи, еще плюс один грязный отзыв вообще по барабану.
0: Но это на самом деле, возвращаясь к началу, что нужно, наверное, прежде всего оценивать застройщика, качество того, что он делает, вот и тогда тогда вы точно не попадете в такую ситуацию. На самом деле мы практически обо всем поговорили, мы упомянули выпуски и переплату, и страх банкротства, что будет в случае банкротства застройщиком, и затягивание сроков сдачи отделку, э, все, наверное, обсудили. Если у вас еще возникнут какие-то вопросы, возможно, мы какой-то риск не упомянули в этом выпуске, обязательно пишите, задавайте, и мы о нем расскажем в следующий раз. Да, Жень? Mm.
1: <свят> да, до встречи.
0: <свят> Пока.